0: Salam dan selamat datang di podcast cerita rempah barus Ini adalah perbincangan santai mengenai ide, gagasan, keresahan, cerita-cerita mengenai barus Sebuah kecematan di Tapanuli Tengah Yang sejarahnya teramat penting dan terbentang panjang hingga ribuan tahun lamanya Podcast ini adalah pelengkap sajian kami di, webka, er, di website ceritarempahbarus.org Saya Hilman Handoni yang memandu obrolan ini Nah, tamu kita kali ini adalah Profesor Dr. H. M. Yunan Yusuf, MA. Dia adalah filsuf muslim, guru besar perkembangan pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga telah menulis lebih dari 25 buku termasuk buku yang saat ini jadi teks buku wajib mahasiswa yaitu alam pikiran Islam pemikiran kalam yang membentangkan pemikiran mulai dari era kenabian ke khilafahan sampai dengan perkembangan pemikiran tokoh-tokoh Islam garda depan di Nusantara. Beliau juga menapak tradisi besar ilmuwan muslim e, lainnya menulis tafsir tematik Al-Quran. Singkat kata profesor Yunan ini tidak bisa lepas dari dua kata. Pendidikan dan Islam Baik Prof Yunan langsung pada pertanyaan ini Kalau di, di masa pandemik seperti ini begitu uh, Prof Yunan Apa aktivitas atau hobi uh, rutinitas yang dilakukan Prof Yunan Agar senantiasa pikirannya ini terasah dan tajam Prof
1: Saya ini sejak dulu sampai sekarang Yang saya lakukan itu nulis Nulis, ya? Banyak nulis, ya. Ya, ha, nulis ya, biasanya hmm. saya sudah tahajud itu, lalu nulis sampai subuh, nah nanti sampai jam-jam 10, kemudian baru ke kantor, kemudian pulang, dan nulis lagi, itu aja kerja saya <laughs> sekarang ini.
0: Adakah topik baru atau apa topik yang ditulis nih Prof? Topik-topik yang selama ini digeluti Atau ada pikiran baru Atau topik baru ini yang, men- yang menarik Prof Yunan
1: Anu uh, no. Jadi saya sekarang sedang nulis tafsir saya
0: hmm.
1: Tafsir Quran Dan tafsir Quran Yang saya tulis ini adalah Tematik Juzi, secara juzi Juzuk itu Juz-u. hmm. Perjuz ya begitu ya, ya, perjus, ya. Hmm. Pada awalnya saya tulis dari juz 1. Mm-hmm. Tapi ternyata ayat itu panjang-panjang agak kesulitan saya. Mm-hmm. Lalu saya konsultasi ke Pak Quraish. Mm-hmm. Kata Pak Quraish Sihab, kalau sulit dari awal mulai dari akhir katanya. Mm. Jadi saya tulis dari juz 30. Nah, karena suratnya pendek-pendek jadi mengalir aja itu lancar aja itu sampai sekarang dari 30 29 28 27 dan sekarang sedang dipercetakan juz ke-20 ya. Juz ke-20
0: ke-20 nah, ya.
1: sekarang saya sedang ya. Hmm. Sekarang saya sedang nulis juz 19. Wah, luar biasa produktif. Itu ada kehen.
0: Eh Prof, kalau kita uh, melihat agama sebagai salah satu unsur yang mungkin bisa membantu melewati pandemi. Ini bagaimana ilustrasinya Prof? Bagaimana agama membantu kita melewati masa-masa sulit pandemi ini Prof?
1: Ya, eh, karena Nabi sudah mengatakan bahwa eh, ada optimisme sebenarnya dalam hmm. eh, penyakit menular itu. Hmm. Kata Nabi, orang yang wafat pada eh, wabah itu... mendapat pahala seperti pahala syahid. Hmm. Nah, ini optimisme yang sangat sangat kuat dan sangat penting. Kita lalui aja ini eh, suasana ini dengan eh, semangat eh, toh kalau kita meninggal kita syahid gitu. Hmm. Nah oleh sebab itu ya jalani aja kehidupan ini sesuai dengan eh, ketentuan bapak prokes. Hmm. Eh, oke masker, hmm. ya cuci tangan, jaga jarak, hmm. dan kerumunan. Hmm. Ya tanpa, tanpa beban apa, tanpa beban uh,
0: psikologis. Baik, Prof Yunan kan tadi saya mendeskripsikan Prof Yunan ini nggak bisa dilepaskan dari dua kata. Uh, Islam dan pendidikan. Nah saya mau menyorot aspek pendidikan uh, Prof. Uh, ada yang kalau kemudian ini kan stigma yang terbangun adalah mereka yang tidak berpendidikan mudah termakan hoax. Tapi di masa pandemi ini, juga banyak orang berpendidikan yang kemakan hoax juga ini uh, Prof bagaimana peran pendidikan berkolerasi dalam critical thinking dalam uh, menghadapi pandemi ini Prof, bagaimana Prof?
1: ya uh, dari sudut pendidikan Islam ada ajaran yang sangat penting kita pegang yakni bahwa Al-Quran mengatakan wa inja akum fasikun bina hmm. kalau ada orang fasik mawa berita Jangan diterima saja Al-Qur'an hmm. memberikan penjelasan bayian, check and recheck Nah kemampuan ini sebenarnya yang harus kita tumbuhkan di tengah masyarakat kita jadi jangan cepat memakan informasi itu tanpa mengecek dan recheck terlebih dahulu dan hmm. semangat ini sebenarnya sudah kita punyai dalam konteks kehidupan uh, kemasyarakatan kita ya ini tanya kepada teman, gitu. tanya kepada orang lain hmm. dan tanya kepada orang yang tahu tentang itu jadi kemudian jangan langsung menerima begitu saja
0: hmm. <laughs> baik Prof, nanti saya akan mengelaborasi lagi pertanyaan ini di bagian kedua bagian ketiga. tapi Prof Yunan ini sel- uh, selain sebagai intelektual tapi Prof Yunan juga anak Barus nih lahir di pasar Sorkam, dulu masih bagian dari Barus sebelum terpecah-pecah wilayah administratifnya Nah Prof Yunan juga sempat mencicipi pendidikan dasar sebelum pindah ke sibolga yang juga masih bertetangga dengan Barus. Jadi mestinya ada banyak hal yang bisa dieksplorasi dari sana. Nah uh, Prof menjadi uh, intelektual Islam sekaligus punya gairah terhadap pendidikan dan pengajaran. Apa sebenarnya yang mendorong Prof Yunan uh, adakah kaitannya dengan pendidikan di masa kecil dan keluarga Prof?
1: Oke. Okay. Eh uh, kalau kita letakkan desa kelahiran saya yakni hmm. Pasar Sorkam itu jaraknya dengan Barus itu sekitar 30 km lah
0: hmm.
1: 30 km, jadi dekat sekali. Hmm. Uh, dulu memang uh, Sorkam, Pasar Sorkam ini menyatu dengan Kristen Barus itu betul. Gitu. Hmm. Nah, sekarang kan sudah dipisah Pecah-pecah. ini. Hmm. Nah, ya. Uh, jadi Kalau sekarang kalau lihat peta apa apa pemerintahan kita Pasar Sorkam itu berada di Kecamatan Sorkam sekarang ini hmm. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Hmm. Tapi dengan baru tetap sama-sama satu kabupaten Tapanuli Tengah. Hmm. Nah, eh, Pasar Sorkam ini dikenal sebagai desa eh, pantai hmm. dan sangat agamis kehidupan masyarakatnya. Hmm. Saya sangat apa, ingat waktu kecil, semua anak ketika itu eh, tanpa kecuali eh, mengikuti ritus kehidupan eh, sehari-hari si itu, yakni eh, pada waktu pagi pergi sekolah, ke sekolah rakyat, waktu itu namanya sekolah rakyat, sore-sore kemudian pergi ke madrasah ngaji namanya, hmm. kemudian malam-malam, malam hari, Sesudah maghrib menjelang Isya itu ngaji di rumah. Tidak ada anak yang keluar itu ke apa sesudah maghrib itu. Jadi ada di rumah ngaji hmm. eh, di rumah itu di rumah masing. Nah kebetulan ibu saya itu seorang guru ngaji rumah itu gitu. hmm. eh, Dia kemudian membawa anak-anak tetangga ke rumah ke rumah kita. Lalu kita sama-sama mengaji di situ. Hmm. Nah itu yang kemudian saya alami dalam kehidupan eh, di masa kanak-kanak saya. Dan eh, ayah saya itu juga seorang imam masjid di, di desa saya itu dan hmm. beliau karena nama beliau adalah M Yusuf Tanjung hmm. jadi beliau sering disebut dengan imam imam usuf gitu jadi hmm. tidak pakai Y-nya Yusupnya gitu. dipakai. Gitu. Hmm. Hmm. Nah eh, model kedua orang tua saya ini yang kemudian yang saya tangkap dalam kehidupan anak-anak itu. sehingga uh, di dalam uh, kepala saya, dalam benak saya kemudian tergambar uh, apa profil bagaimana kehidupan nanti ke masa depan
0: ini di luar tidur dan makan berarti Prof Yunan dan mungkin teman-teman sebaya pekerjaannya adalah membaca, belajar, membaca, belajar begitu ya Prof ya? berarti ya, kalau tadi ma- cycle begitu ya?
1: Ya tentulah tidak selalu belajar membaca belajar tapi bermain-main juga lah. Bermain nah,
0: lah. nah ini yang ingin saya eksplorasi apa kebiasaan permainan eh, tradisi unik mungkin pada masa kecil yang masih eh, Prof ingat ini apa refleksi dari kebiasaan permainan tradisi tersebut, Prof?
1: Ya waktu kita masa kecil itu bermain dengan teman-teman eh, bermain bundut. Ya, kemudian tokolele, lele, kemudian eh, apa lagi main kasti, eh, dan ada satu permainan yang sangat saya gemari hmm. dalam bahasa Sorkam itu disebut dengan galahambe. Galahambe. Galahambe itu ya kalau di di apa di desa di di di, di Jawa ini dikenal dengan nama Uh, kalau saya tidak salah itu galasin ya.
0: Oh galasin, oke. Okay. Galasin. Gubak sodor ya, gemar sodor.
1: Buat sodor. Nah, kemudian di, di di apa di Bandung itu terkenal uh, dengan nama apa? Uh, ham balang, hmm. hadangan, hadangan,
0: hadangan, hadangan. Iya, iya hadangan. Iya.
1: Nah, ini permainan yang sangat sangat gemar itu. waktu kecil itu. Jadi bermain apa ini galahambe ini. Gala itu artinya apa? E, gala itu dalam bahasa kita itu, kalau kita mau memetik mangga yang tinggi, kita harus ambil apa? Harus ambil penjoloknya gitu. Galahnya itu ya? Itu maksudnya mm. galah itu. Maksud gala itu. Mm. Nah, kan hambeknya itu adalah, hambek dalam bahasa sorkam itu artinya hambatan. Mm. Jadi ada garis yang kita buat, itu empat persegi, dan kita kemudian buat dua regu, Mm. Jadi ribu penantang ribu yang bertahan. Mm. Nah, ribu penantang ini kemudian memasuki uh, empat segi garis-garis itu. Nah, mm. siapa yang tersentuh oleh lawan dia akan kalah. Gitu. Kalah. <laughs> ya, perlu kan apa? Kecepatan, ya daya lari, kemudian daya berkelit, mm. lalu kemudian mengecoh lawan dalam posisi meluruskan diri dari apa itu. Nah, itu saya. saya Saya gemari itu permainan itu. Selain tentu saja ini adalah keterampilan a,
0: fisik ya, artinya melatih kekuatan fisik, keluasan fisik begitu. Tapi apa e, mungkin refleksinya ya Prof yang bisa diambil dari permainan-permainan e, yang dimainkan anak-anak e, sorkam ini di masa kecil. Kalau kita pikir lagi pada masa sekarang itu apa e, maknanya begitu ya Prof?
1: Yang saya tangkap, Kalau tadi di permainan uh, garahambe itu kita harus punya kemampuan berlari
0: mm-hmm.
1: ya, kencang dan pada waktu berlari kencang itu kita harus mampu menahan diri juga bukan mm-hmm. jangan terjerembak, gitu mm-hmm. kemudian berkelit dari apa dari tangkapan uh, lawan kemudian melakukan serangan darahkan untuk mencari posisi yang yang lowong gitu. Dan pada akhirnya kita sampai kepada tujuan terakhir secara cermat gitu. Hmm. Nah ini menurut saya uh, yang saya alami sekarang ini, saya ini uh, dikenal di teman-teman sebaya sekarang ini di apa di angkatan saya di fakultas itu hmm. uh, tidak mau berhenti sebelum ke ujung gitu.
0: Gak pernah berhenti ya? Ya,
1: <laughs> ya t- tidak wala berhenti sebelum sampai ke ujung apa? Ke ujung Uh, tujuan gitu, apa gagal itu berhasil itu masalah kedua, pokoknya jalan terus gitu.
0: Main gitu dulu pokoknya ya, ya
1: pokoknya jalan terus gitu. uh,
0: Baik Prof, kalau itu dari segi permainan. Nah kalau makanan bagaimana nih Prof? Uh, apa yang uh, Prof ingat dari Sorkam dari dari masa kecil yang yang mungkin masih terngiang-ngiang yang uh, sampai sekarang nih Prof?
1: Hmm. Uh, kalau kuliner, kalau makanan ya saya hmm. ini uh, penggemar uh, nama gulainya itu asam pare namanya
0: asam, asam, pedas. Pedas, nah, ya. asam
1: pedas ya, asam pedas ya di sana asam pare namanya uh, dan itu uh, tanpa santan itu kan uh, asam pedas ini dan itu sampai sekarang menjadi uh, apa gulai kegemaran saya dan di samping itu di Serkam juga ada dan dikenal di Tanah Batak juga itu ada uh, daun singkong ditumbuk. Oke oke Iya, iya, ya. Itu uh, namanya silala itu di sana. Namanya hmm.
0: Nah Bisa itu langsung. apa?
1: <tuh> ya jadi uh, apa daun-daun singkong ini ditumbuk nih lalu jadi apa? Jadi di dan kebetulan istri saya ahli tentang itu. <laughs>
0: Jadi nggak harus, nggak harus cari jauh-jauh nih Prof Yunan. Enggak, nah, 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 nah. <laughs> Baik, Prof saya mau mengeksplorasi hubungan Prof Yunan dengan alam sekitar begitu. Barus kan eh, Sarkam juga Barus ini ada di pesisir nih Prof, dekat dengan laut. Banyak juga kalau kita lihat juga di peta itu pantai barat Sumatera itu kan memang banyak sekali cabang sungai-sungainya begitu ya Prof, dekat dengan air. Adakah refleksi Prof Yunnan ini tumbuh di alam yang seperti itu ini dalam membentuk apa, pola pandang, perspektif Prof Yunnan saat ini?
1: Pasar Sorkam itu adalah kota pantai. Hmm. Yang di Pasar Sorkam itu ada dua pulau yang terdekat. Pertama sekali pulau Sorkam namanya, hmm. itu persis di ujung bibir pantai. dan kemudian hmm. lagi satu pulau Mursala, itu agak jauh sedikit, sana ada air terjun. Yeah. Nah, eh, kehidupan pantai ini membuat saya kemudian sangat dekat dengan kau. Hmm. Ya. Dan malah ketika kita pindah ke Sibolga, jarak Sorkam, pasar Sorkam di Sibolga itu sekitar 40 km, dan dulu pada waktu saya kecil, hmm. Uh, sebenarnya kalau ditempuh jalan darat sekarang ini hanya sekitar 20 menit saja tapi dulu kena jauh sekali itu semua rusak itu, buruk sekali itu bisa satu hari satu malam bahkan satu setengah hari satu setengah malam itu menempuh itu Nah sesuai itu kita kemudian tidak menempuh jalan darat itu tapi menempuh jalan laut menempuh hmm. jalan laut itu dengan perahu layar Nah, perahu layar itu tanpa mesin itu kan, enggak ya. ada mesinnya, perahu layar aja. Kalau ada angin jalan, kalau tidak ada angin ya enggak jalan, itu harus didayung. Nah, yang terasa ketika itu ketika di tengah laut itu, toleahkan pandangan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang itu sejauh mata memandang hanya kaki langit saja gitu. Jadi kita rasanya kecil sekali di apa itu di tengah laut. Itu. Apalagi kalau tiba musim hujan, musim badai, musim topan. Wah itu uh, rasanya kita kecil sekali gitu di, di hadapan gelombang begitu tinggi itu. Nah yang, yang saya tangkap adalah suatu kesadaran bahwa sebenarnya kita ini enggak ada artinya apa-apa. Ketika kita berhadapan dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Besar ini gitu. Oleh itu, kita tidak boleh uh, menyumbangkan diri, tidak boleh takabur, dan harus terus mendekatkan diri kepada yang maha kuasa itu. Agar kita punya arti dan punya makna dalam kehidupannya. Kira-kira gitu tangkapan saya.
0: Baik, Prof Yunan, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa sorkam alamnya, pendidikan keluarga, permainan, teman sebaya, ini ma- turut membentuk Bagaimana pola pandang atau kepribadian dari Prof Yunan sendiri Nah kita melangkah ke bagian berikutnya Prof Yunan menempuh pendidikan guru agama pertama Muhammadiyah Juga di Sibolga Lulus tamat tahun 67-68 pindah ke Padang Panjang Meneruskan studi pada kuliah Tul Mubalikin Muhammadiyah Lalu ada pendidikan guru agama atas di negeri, di Bukit Tinggi. Semuanya terkait keislaman dan pendidikan. Nah, Prof, kenapa pendidikan dan pengajaran begitu penting ya, Prof, dalam uh, pembangunan manusia ini, Prof?
1: Iya, eh karena apa? Karena pendidikan itulah sebenarnya satu-satunya jalan untuk, untuk membentuk manusia. Dan kata Nabi bahwa minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi long life education jadinya itu. Tidak boleh ada kata henti di dalam pendidikan. Nah Oleh sebab itu, dalam persepsi saya, pendidikan yang membentuk manusia. Dan dengan pendidikan itu ditentukan arah dan kemudian tujuan dari seseorang manusia hidup. Dan dengan pendidikan itu, pola pikirnya, kemudian kalbunya, kemudian pertumbuhan jasmaninya dibentuk. Hmm. Nah Dalam pandangan saya, pendidikan itu adalah, dalam pengertian yang sederhana, adalah upaya untuk mendewasakan. Mendewasakan jasmani, mendewasakan akal, dan mendewasakan kalbu kita. Mendewasakan jasmani itu adalah mendekas dalam arti pertumbuhan yang sehat, bugar, dan kuat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Si hmm. Kemudian mendesakan mendewasakan akal itu adalah mencerdaskan akal agar kita dapat menemukan sunnatullah hukum-hukum alam untuk menciptakan uh, ilmu pengetahuan baik dalam bidang sosiologi, ekonomi, politik, dan saintek, dan semuanya itu berasal pada akal yang cerdas. Hmm. dan yang terakhir adalah mendewasakan kalbu, rasa hmm. Hmm. hati nah hati ini diperlukan agar kita tajam melihat situasi dan kondisi yang berkembang jangan ter, apa, terseret kepada kepentingan materi semata gitu, sehingga kita punya ukuran-ukuran etis dan moral hmm. dalam menentukan langkah dalam kehidupan ini gitu.
0: hmm. Prof, tadi kan di bagian pertama uh, bahwa uh, jelas terlihat bahwa Uh, apa yang membentuk pendewasaan Prof Yunan juga beras, pendidikannya itu tidak berasal dari, uh, tidak hanya berasal dari pendidikan formal, tapi dari permainan teman sebaya, alam aktivitas, orang tua dan macam-macam begitu ya ini jadikan menimbulkan tanda tanya pendidikan itu apakah bergantung pada infrastruktur atau kita justru yang mempersiapkan saja iklimnya yang bisa membuat siapapun Ini terpanggil punya curiosity, merangsang keingintahuan. Bagaimana opini Prof Yunan soal ini?
1: Uh, kalau kita letakkan dalam konteks infrastruktur dan iklim ini, hmm. saya mengatakan uh, harusnya itu tidak tidak dipisah itu. Hmm. Ya, harusnya dia ber, berjalin kelin dan itu infrastruktur dan iklim juga harus ada gitu. Nah, uh, dalam contoh begini, kalau uh, infrastruktur kita katakan tadi, katakan regulasi ataupun uh, persekolahan yeah. atau apapun itu kegiatan kita belajar, mm. itu memang diperlukan. Mm. ya Tanpa ini kita tidak punya kekayaan, apa, intelektual imajinasi. Mm. Ya, yeah, intelektual. Nah, uh, iklim pun juga harus diperlukan juga. Karena suasana belajar itu harus ditumbuhkan. Kalau walaupun ada infrastruktur yang hebat-hebat gitu mewah apa, uh, kalau iklim belajarnya tidak ada ya dalam pengertian saya iklim belajar itu adalah suasana hati yang terus-menerus ingin tahu gitu curisinya hmm. harus ditumbuhkan terus itu.
0: Hmm.
1: Nah ini ini yang harus menurut saya ini yang harus ditekankan oleh para guru kita di kalangan murid-murid agar keingintahuan itu terus menyala di dalam. di dalam diri setiap uh, anak didik kita itu, serta hmm. didik kita itu.
0: Hmm. So. Prof, kita mulai dari mana nih Prof, pendidikannya? Uh, dari keluarga, uh, dari negara yang mempersiapkan, atau dari mana nih Prof?
1: Nah, ini juga pertanyaan yang sama dengan tadi itu, antara hmm. negara dan keluarga juga tidak bisa dipisah itu. Jadi kedua-duanya hmm. harus simultan itu berada. Hmm. Jadi dalam, dalam pandangan saya, Negara harus hadir dan keluarga harus siap ada hmm. gitu. Hmm. Dalam arti begini, negara hadir adalah kalau kita lihat semuanya beberapa puluh tahun yang lalu ya hmm. sekolah-sekolah kita di desa-desa itu ya sangat uh, kekurangan uh, laboratorium, hmm. apalagi sekarang ini kekurangan internet, apa gedungnya sudah tidak layak lagi umpamanya. Nah itu negara harus hadir di situ. Hmm. Kalau negara tidak hadir, masyarakat akan akan apa mengalami hambatan yang sangat besar itu. Nah pada waktu yang bersamaan juga, ketika itu sudah ada semua itu, maka rumah tangga, terutama keluarga di rumah itu juga harus menciptakan suasana agar anak itu mau belajar gitu dan tidak mau berhenti kalau tidak belajar itu. Nah itu salah satu yang saya ingat almarhum almarhum ibu saya itu hmm. uh, dia selalu mengatakan ini dalam bahasa sorkam, eh Yunan gitu, dia panggil saya Yunan dalam bahasa Yunan itu kau harus sekolah gitu harus sekolah sekolah gitu harus sekolah gitu jadi tidak boleh tidak sekolah gitu bahkan saya sering sekali me- me- menyiksaikan orang ibu saya itu harus menjual perhiasannya. untuk membeli buku-buku atau uh, biaya untuk persekolahan saya. Jadi artinya begini, uh, iklim itu harus harus berjalin kelindahan dengan uh, uh, posisi negara dan negara di sini ber, berapa ber, 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 apa, bergandengan tangan dengan uh, keluarga di rumah. Gitu.
0: Hmm. Baik, Prof, uh, saya lupa beberapa tahun yang lalu kan pernah ada berita juga bahwa uh, ada anak di pesisir yang Uh, atau uh, di tepi sungai saya lupa yang hidup ekosistemnya di di diapit di oleh air begitu tapi kemudian uh, wafat meninggal karena tidak bisa berenang ini kemudian disebut bahwa gimana ya kok tinggal di pesisir nggak bisa berenang kebudayaannya maritim tapi juga kita membelakangi lautan begitu ya dikaitkan dalam konteks pendidikan prof apa yang salah sehingga Uh, infrastruktur kita apalagi di Jawa misalkan uh, cukup baik begitu ya uh, dana juga cukup baik tapi ada ke, ada problem di pendidikan kita di unsur uh, di di lokal di di, di tingkat lokal begitu uh, di mana persoalan pendidikan uh, di Indonesia nih Prof kalau menurut Prof Yunan?
1: Nah saya melihat ada dua titik yang tidak kita sentuh di situ. Hmm. Pertama titik dari sudut kurikulum kita ya eh, pembelajaran kita itu tidak inheren dengan alam sekitar ya eh, saya dulu pengalaman waktu SR itu ketika kita belajar masuk ke apa ke ilmu alam umpamanya dulu nama mata pelajarannya itu ilmu alam membuat percobaan-percobaan dan itu sekarang saya lihat anak-anak kita di SD itu sudah di, apa diperkenalkan dengan menanam apa menanam uh, kacang hijau hmm. ya jadi apa itu jadi kalau kacang hijau ditanam okay. jadi buge okay, ya, Uge, ya. Okay, betul. nah itu ditaruh di di kaca ini ditaruh di di mejanya dia perhatikan dari awal sampai akhir hmm. nah banyak sekali sekolah-sekolah kita yang dulu itu adalah tidak ma- tidak masuk ke, ke ranah itu gitu jadi melihat bahwa alam itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Sehingga tadi kalau digambarkan anak ITB di Pantai tidak bisa berenang, itu berarti anaknya itu tidak tidak apa, tidak akrab dengan dengan alam itu. Jadi sekolah tidak memperkenalkan itu di apa dalam pendidikannya gitu. Seharusnya kita mempergunakan semua peralatan-peralatan alam itu. Dulu saya waktu SR itu ke Sibolga, di belakang rumah saya itu ada bukit, bukit itu menyimpan batu gabus. Hmm. nah di sekolah kita kemudian berlomba untuk membuat apa asbak rokok kemudian taplak meja kemudian apa eh, apa itu tempat kertas itu dari hmm. dari batu gabus itu jadi kita kemudian menggali bukit itulah mendapatkan batu gabusnya gitu nah bagi saya ini penting dalam konteks pemberdayaan dan kecermatan dalam pembelajaran kita di sekolah untuk melibatkan anak-anak kita dengan kementian eh, alam sekitar ini gitu. Nah pada waktu yang bersamaan juga dua titik, titik kedua adalah perhatian orang tua terhadap perkembangan anaknya. Hmm. Bagi saya persoalan penting di sini adalah ketika ada anak dalam konteks modern kita sekarang inilah ya, dan hmm. kita sedang dia apa diserbu oleh yeah. gadget ini tsunami uh, gadget informasi. Ini. <laughs> ya, ya ya. Jadi kita juga harus memberi batasan kepada anak-anak kita hmm. untuk tidak apa tidak terlena atau terapa teracuni oleh gadget yang begitu dahsyat ini sehingga uh, kita sering juga sering sekali anak-anak kita yang kecil-kecil kemudian harus berperang dengan orang tuanya ketika mempergunakan uh, gadget itu. <laughs> nah, Kira kira-kira itu itu yang juga. PR-nya di masa
0: lalu mungkin ya agak tantangannya berbeda dengan tantangan sekarang. Tapi Prof kita mau bergeser kepada pendidikan Islam nih Prof Prof Yunan juga kan Uh, termasuk uh, juga pengurus PP Muhammadiyah begitu ya tapi juga tak sungkan-sungkan uh, pernah uh, betul pernah tapi juga tak sungkan-sungkan melontarkan kritik yang cukup uh, tajam kepada Muhammadiyah tapi selain kritik itu prof uh, kita baik secara baik untuk Muhammadiyah maupun untuk pendidikan Islam secara umum begitu apa kritik uh, prof Yunan terhadap pendidikan Islam
1: Ya, eh, saya mungkin lebih baik eh, fokus ke Muhammadiyah saja lah, supaya tidak melebar kemana-mana. <laughs> gitu.
0: Siap, nah, silakan. Bro. <laughs> lah,
1: ya. eh, hmm. Saya memang dua periode jadi ketua majelis pendidikan dasar negara, tahun 2000 sampai 2005, hmm. dan tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010. sampai 2010. Nah, eh, ketika saya mengawali eh, tugas itu, saya kemudian mengumpulkan semua... Uh, pengurus-pengurus majelis Indonesia, kemudian kepala-kepala sekolah kita uh, mencari kelemahan apa sih yang kita punyai sebenarnya.
0: Hmm.
1: Nah, kita kemudian ketemu tiga titik lemah hmm. di dunia pendidikan kita ketika itu. Apa itu? Pertama, kelemahan penataan, hmm. regulasinya tidak kuat gitu.
0: Hmm.
1: Perundang-undangannya tidak 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 mendorong itu tidak hmm. mendorong kreativitas. aturan-aturannya hmm. malah banyak mengekang gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, kelemahan pendanaan. Hmm. Dana itu kecil gitu. Klasik Dan, ini
0: klasik. Ya,
1: ya. Dan itu sebelum uh, apa? undang-undang kita menetapkan 20% APBN itu hmm. ya anggaran apa kita. Ya. Kecil sekali gitu. Ya. Hmm. Yang ketiga adalah kelemahan penataan uh, pendataan. Hmm. datanya data gitu. Jadi kita tidak tahu berapa jumlah sekolah kita, berapa guru kita, berapa yang sudah bergaji sekian, berapa yang belum, gitu berapa masih uh, guru apa? guru tetap, guru apa? guru
0: honorer uh, ya.
1: Honorer ya nggak mm. tahu kita itu. Nah, yeah, yeah. Itu kemudian kita petakan itu, lalu kita cari solusinya, maka mm. ketemulah kemudian bahwa dalam konteks Muhammadiyah Uh, tadi uh, kelemahan, kelemahan penataan itu kita susun banyak sekali aturan-aturan. Ya, hmm. Podoman-podoman, kaedah-kaedah tentang sekolah itu. Ya. Dan kemudian tentang pendanaan, waktu itu kita gerakkan dalam Muhammadiyah itu dikenal dengan uang infak siswa, uang infak guru. Hmm. Uh, uang infak siswa itu uh, besarnya rumusnya begini. 50% dari uang sekolah sebulan untuk satu tahun.
0: Hmm, Oke.
1: Okay. ya. Ya. Kemudian uang infak guru itu adalah 10% dari gaji guru sebulan untuk satu tahun. Hmm. Nah, jadi dengan itu kemudian akhirnya kita uh, sesudah berjalan satu tahun dua tahun, kita dapat mengumpulkan uang dan kemudian memberikan apa bantuan kepada sekolah-sekolah yang tadinya jual kejukurnya hanya 100.000 ribu sehari atau apa satu apa pelajar hanya 50000 ribu kemudian kita beri insentif
0: hmm. dan
1: kemudian menggerakkan bangunan-bangunan baru
0: hmm. di
1: apa sekolah-sekolah kita gitu. Yeah. Nah kemudian yeah. untuk penataan apa uh, sumber daya yeah. uh, kita kemudian menggalakkan ketika itu sekolah ini baru punya kreativitas yang yang kreativitas yang yang apa kencang itu kalau kepala sekolahnya itu punya mimpi-mimpi itu hmm. kalau kepala sekolah yang tidak punya mimpi itu enggak nggak sekolahnya tidak akan berkembang hmm. maka kemudian eh, kita lakukan apa yang disebut dengan diksus pala apa itu diksus pala pendidikan khusus kepala sekolah hmm. nah dari kemudian eh, mulailah apa itu, uh, pendidikan kita kemudian berkembang. Hmm. Saya sering melatarkan itu tentang robohnya sekolah kami. Saya sering ucapkan itu dalam pidato-pidato saya. Di sekolah kita kalau tidak digunakan ini pasti roboh, saya bilang. Hmm. Dan itu kemudian membuat uh, teman-teman ini menjadi terangsang, uh, apa, uh, di, uh, uh, membangkitkan semangat kembali. Ini, nah, pada bro, akhirnya... tidak. Um, mm, mm, ya, pada akhirnya kemudian kita ketemu dengan... Uh, apa yang disebut dengan lima kualitas output Hmm. yang harus dimunculkan gitu ya
0: Hmm.
1: pertama kualitas keislaman kedua kualitas keindonesiaan ketiga kualitas keilmuan dan keempat kualitas kebahasaan dan Hmm. yang kelima kualitas keterampilan dan keterampilan itu ketika itu kita sepakati adalah keterampilan digital karena kita harus menghadang apa nih? betul, era digital ya. ya era digital ini Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah seperti yang disebutkan oleh Kiai Jomadahlan, yakni ulama intelekt dan intelekt ulama. Kira-kira gituan <laughs>
0: baik ini kritik jadi semacam wake up call ya bagi semua orang dan juga saya pikir relevan untuk institusi pendidikan manapun ya untuk untuk uh, apa bidang pendidikan manapun baik prof kita beralih ke bagian terakhir kita ingin mengelaborasi bagian satu tadi mengenai barus dan bagian kedua mengenai pendidikan islam Nah Barus di masa lalu kan juga adalah Sebuah kota yang kosmopolitan nih Prof Dengan ragam suku dan budaya Yang hidup berdampingan Di masa lalu Barus juga melahirkan Hamzah Fansuri yang tumbuh dalam uh, Tradisi kosmopolitan juga Nah uh, kita Kepingin uh, obrolan kita tuh bermanfaat, punya rekomendasi kah? Katakanlah seperti itu Bagaimana ini uh, pertama Saya ingin uh, asesmen Dulu nih bagaimana pendapat atau penilaian Prof Yunan terhadap pendidikan di Barus ini. Apa saja tantangan-tantangannya?
1: Oke, saya ingin mundur ke belakang sedikit (laughs) untuk menggarisbawahi kosmopolitan Barus ini ya.
0: Hmm.
1: Sebenarnya kalau kita buka sejarah masa lampau, Hmm. Barus itu sudah menjadi kota mondial sebenarnya. Kota dunia.
0: (laughs) Mondial ya?
1: (laughs) Iya. Ya, jadi kota dunia. apa? Saya ketemu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini, ketika putri beliau meninggal, ya, Nabi itu kemudian memerintahkan orang-orang memandikan jenazah itu, kata beliau begini, Aksil naha salasan, au khamsan, au sab'an, au aksara min zalik. Siral tiga kali, lima kali, atau tujuh kali, atau lebih dari itu dah bisa berkali-kali di sini, gitu. <tuh-tuh> Wain daan zalika bimin sidrin. Salah satu siraman itu adalah dengan uh, siraman bidara, <tuh-tuh> daun bidara, gitu.
0: <tuh-tuh> uh,
1: ya, bidara. Dan kemudian terakhir wajah alfu fi akhiril ghazlah, bil kafura itu perintah nabi dan terakhir sekali siramlah jenazah itu dengan air kafur. Apa itu kafura Dijemahkan ketika itu adalah kafur barus. Hmm. Nah, kalau pada itu kan hadis nabi itu sekitar tahun ya, abad ketujulah ya 7 M. Ya. Hmm. Nah, nabi akhir 619 sampai 101 ya. ya. Nah, artinya kapur barus itu sampai ke apa ke, ke timur tengah sana.
0: Hmm.
1: Nabi memerintahkan supaya jenazah kita itu disiram dengan air air barus kapur barus. barus. Ya. ya dapat kita bayangkan bahwa pelayaran orang-orang dari timur tengah dari Eropa dari mana saja sudah sampai ke barus. Itu. Nah dari sudut ini saya melihat bahwa kosmopolitan ini memang sangat Apa, sangat menjadi kata kunci ya bagi perkembangan barus ke depan dan dalam pandangan saya, kalau kita letakkan sekarang barus sebagaimana yang ada sekarang ini eh, memang kuncinya tadi adalah masalah pendidikan hmm. jadi kalau kita mau kembalikan kepada eh, semangat eh, kosmopolitan barus di masa lampau ini, kuncinya adalah pada dunia pendidikan itu
0: Hmm. Kalau tantangannya apa saja nih Prof? Apakah akses pendidikan yang minim atau infrastruktur jalan raya atau fasilitas umum yang kurang atau apa nih Prof?
1: Iya, kalau di dibuka uh, masalah tantangan itu
0: <laughs> nggak habis-habis nih kayaknya nih bisa dua jam gitu.
1: Itu <tuh tuh> adalah uh, desa yang paling ujung di pantai barat Sumatera itu yang kalau kita lihat dalam peta itu hanya sudut kecil saja ya, dan kalau ditarik hubungan dari dari Barus, Pasar Sorkam, kemudian Sorkam, Sibolga, kemudian Medan, kemudian Jakarta hmm. itu panjang sekali adanya. ya apalagi uh, transportasi kita juga sangat apa hmm. Nah, bagi saya sebenarnya persoalan itu bisa kita langkahi. Apa arti hmm. langkahi ini begini harus ada pikiran eh, mendobrak semua tantangan itu dengan merumuskan satu cita-cita besar untuk kembali membangkitkan saya sebut istilahnya itu membangkit batang terendam itu yang sudah lama berabad-abad apa pohon ini terendam itu harus dibangkitkan lagi ke, ke atas itu supaya terlihat di di tengah peradaban kita gitu nah Oleh soal itu, yang diperlu adalah membangun satu sistem pendidikan baru yang kemudian membawa dua potensi besar ini, yakni menghidupkan kembali tradisi lama kosmopolitan baru itu, kemudian mengawinkannya dengan perkembangan sains dan teknologi sekarang ini.
0: Basisnya sejarah masa lalu dengan tantangan masa kini, begitu ya Prof. Nah, Uh, dalam bidang keislaman dan pemikiran ini, Prof, apa ini yang harus uh, dilakukan agar Barus bisa menjadi ekosistem yang subur tadi, yang merangsang pikiran-pikiran, imajinasi, tradisi yang uh, tadi egaliter, kosmopolitan dan berwawasan nusantara.
1: Ya, nah dalam hal ini saya sangat-sangat uh, terkesima ya ketika uh, Pak Akbar ketika sudah uh, diletakkannya tugu titik nol barus oleh Pak Presiden President. itu,
0: mm-hmm.
1: saya tidak menduga dari pikiran Pak Akbar itu muncul apa, uh, rencana untuk mendirikan sekolah tinggi agama Islam barus, mm. ya karena apa? Karena bicara tentang sekolah tinggi agama Islam ini sesuatu yang Sebenarnya dalam konteks uh, perkembangan modern sekarang ini dianggap oleh orang-orang tidak men, apa, tidak menjanjikan apa-apa gitu.
0: Ya. Gak ada nilai ekonomisnya dalam. Karena ada ya.
1: nilai ekonomisnya gitu. Tapi Pak Akbar itu berani sekali memunculkan itu. Karena apa? Karena beliau mengatakan. Kosmopolit Barus itu dulu adalah kota yang apa? Kota yang toleran, yang apa? Yang egaliter, kemudian kota yang damai dan bisa menerima siapa saja dan di sana masyarakat beda agama bisa hidup rukun dan damai dan itu yang sebenarnya yang kita harapkan sekarang ini dalam konteks Indonesia ke depan. Nah soal itu kata beliau kita harus mendirikan sekolah tinggi agama Islam baru katanya. Dan itu yang sedang kita apa sekarang ini saya bantu penuh hati untuk itu supaya itu bisa berdiri dan kalau kita letakkan sebenarnya dalam konteks baru ya saya tadinya tidak terbayang bagaimana ini membawa mahasiswa ke sana itu. Nah, dari mana ini mahasiswa itu? Ya, bangunan ini gitu. Pak Akbar saya kira itu saya memberi catatan kepada beliau itu ini jihad besar ini saya bilang. <SILENCIO> ya untuk menciptakan suasana kembali kosmopolitan Barus itu apalagi dalam konteks agama Islam kena Barus dikenal sebagai kota yang memberikan warna tersendiri bagi perkembangan agama terutama Islam di tanah air kita gitu karena ternyata dari peninggalan-peninggalan sejarah makam-makam yang ada di Barus itu Ternyata Islam masuk langsung dari apa? Dari dari Timur Tengah ke ke Barus itu dengan ditemukannya makam-makam para ulama kita yang ada di Barus itu.
0: Mm, dan terakhir ada penemuan di situs Bongal ya, yang kemudian mendapatkan koin-koin dari uh, dinasti awal Islam. Jadi semakin kuat sepertinya. Uh, bahwa teori bahwa Islam di Nusantara itu masuk pada masa awal tidak melalui per- perantara lainnya begitu ya Prof baik, kalau begitu Prof Yunan terima kasih banyak untuk buah-buah pikirannya ini semoga membuka uh, pikiran kita semua sebentar.
1: Oh silakan Saya silakan tambahkan sedikit lagi Boleh, silakan. Saya tambahkan sedikit lagi jadi sekolah tinggi agama Islam baru sini akan membuka dua prodi. program hmm. studi. Satu prodi, satu prodi sejarah peradaban Islam, ini tujuan untuk menggali kembali, menggali ulang hazanah lama Barus dalam konteks uh, kemajuan peradaban di masa lampau itu, kemudian mengawinkannya dengan perkembangan sains dan teknologi modern sekarang ini dalam bentuk umpamanya titik pentingnya itu adalah uh, wisata religi yang dikembangkan di, di Barus. Yang kedua adalah prodi sejarah agama-agama. Hmm. Apa maksudnya adalah mem- menggali kembali pemahaman-pemahaman tentang kesadaran beragama yang bisa membangun toleransi, kemudian tasamu, dan hmm. hidup berdampingan secara damai sesuai juga dengan tagline Tapanuli Tengah sekarang ini dikatakan adalah negeri e, berbilang kaum. Gitu. Artinya di sana itu hidup berbagai macam etnis, agama yang berbeda-beda gitu. Saya kira begitu Mas Yulman.
0: Baik, terima kasih negeri ber, berbilang kaum begitu ya. ya.
1: Kaum. Baik, kalau begitu Prof Yunan
0: terima kasih sudah uh, mau berbincang bersama kami. Semoga sehat terus Prof Yunan. Alhamdulillah, berkat doa deh. baik kalau begitu baik saudara demikian tadi perbincangan saya dengan prof jinan yusuf semoga bisa membuka uh, pikiran kita dan semoga bermanfaat untuk pembangunan barus kelak saya hilman handoni pamit kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan